0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos în mijlocul nostru. Iubiții noștri în Hristos, evenimentul pe care îl celebrăm astăzi, buna vestire, ne este relatat de Sfântul Evanghelist Luca în chiar începutul scherii sale evanghelice. Comemorăm momentul și ne străduim să-l trăim liturgic și mistic, momentul în care Arhanghelul Gavril a fost trimis din cer pentru a aduce Fecioare Maria Vestea Cea Bună a nomenirii Fiului Dumnezeu. În urma acestui anunț, Fecioarea Maria își da acceptul pentru această lucrare dumnezeiască și astfel mântuirea începe să devină o realitate, începe să se sfârșească pentru noi și pentru lumea, lumea întreagă. Este o sărbătoare aparte aceasta, în care contemplăm iubirea, lucrarea iubirii milostive a Lui Dumnezeu, dragostea Lui față de noi, că nu ne-a lăsat să pierim în adâncimea păcatului și în hăul morții, ci a rânduit mântuirea noastră, ales o fecioară preacurată ca să fie Maica Sfânt, Fiului Său și ales astfel să intre în istorie și să împlinească lucrarea aceasta de mântuire, care ne-a rădăruit viața și împărăția pe care am pierdut-o prin păcătuirea protoporinților noștri. De unde știe evanghelistul Luca, singurul care ne redă în Noul Testament acest eveniment al Bunei Vestiri, evenimentul acesta în sine, de vreme ce el nu va fi fost martor locular al acestuia. De la nimeni alta decât de la Fecioara Maria. Așa ne arată tradiția sfântă pentru că Evanghelistul Luca a petrecut un timp alături de Maica Domnului, iar Maica Domnului a fost pentru el o sursă importantă de informare și de cunoaștere duhovnicească a mântuirii pe care a împlinit-o Mântuitorul Hristos. La un moment dat, Fecioara Maria a încredințat Evanghelistului Luca din tainele sufletului său și multe de aceea din, din cele care sunt povestite de sfântul Luca legate de copilăria lui Hristos dar nu se găsesc la ceilalți evangheliști, ci, ci doar la acesta. Maria le-a adunat pe toate cu grijă și le-a purtat și le-a așezat în inima sa, pentru că mai târziu, după ce legate, cele, cele legate, legate de fiul său au fost săvârșite, ea le-a putut, le-a putut împărtăși. Astăzi, contemplăm așadar iubiților cu ochi duhovnicești începutul mântuirii noastre contemplăm cu ochii tainici acel început în care cerul se deschide și Arhanghelul Gavril coboară la această prea curată și prea frumoasă fecioară care trăia în dragoste de Dumnezeu, în curăție și în atenție duhovnicească coboară, aleasă fiind să-i aducă vestea cea bună a venirii Fiului Dumnezeu, a întrupării din pântecele ei. Coboară Arhanghelul Gavril cu emoția și sfiala cu care cu siguranță și Dumnezeu se va fi raportat la acest moment. Pentru că nu coboară doar pentru a anunța, nu coboară doar pentru a-i spune cele care se vor împlini prin ea, ci coboară pentru a-i cere încuvințarea că mântuirea prin ea să intre în lume. E, e un accent foarte important pe care trebuie să-l luăm în considerare pentru că Dumnezeu a respectat și respectă mereu libertatea omului. În acele clipe, cum vă o în îndată, mântuirea lumii a stat în decizia ei ca să devină poartă prin care Fiul lui Dumnezeu să se, să se întrupeze pentru mântuirea pentru mântuirea noastră. Aș vrea ca astăzi, pentru că în anii precedenți am vorbit despre virtuțile mai și Domnului despre modul în care era ea în acest, în acest moment al Bunei vesti, aș vrea ca astăzi să urmărim în câteva cuvinte răspunsul pe care Fecioara Maria l-a dat Fiului Dumnezeu, partea ei de intervenție în dialogul cu Îngerul care îi aduce vestea cea bună a mântuirii lumii și a prin ea a Fiului Lui Dumnezeu. Ați ascultat în, în, în Evanghelia care s-a citit și ați văzut că mai Maica Domnului a avut câteva reacții. Ele sunt trei reacții, sunt trei pași. Până când ea rostește acel fie, mie, acel, da, acel fiat prin care în mântuirea intră în lume și în urma căruia Hristos se zămiselește prin lucrarea Duhului Sfânt în pântecele pânte ei. Sunt trei pași. Care este prima reacție ați observat a Fecioarei atunci când Îngerul Gavril îi anunță? Da? Îi se arată. Este o reacție non-verbală, la început, o reacție de detulburare și de îngândurare. Reacția ei este diferită de reacția pe care a avut-o Zaharia cu ceva timp înainte, tatălui lui Podezătorul, când același arhanghel îl anunțe pe el slujind la templu că femeia lui Elisabeta, deși era în vârstă și stearpă, va rămâne însărcinată și îl va naște pe înainte mergătorul Domnului. Era diferită de reacția lui Zaharia. De Zaharia, același evanghelist lucra despre Zaharia, ne spune că s-a tulburat, dar apoi l-a năpădit spaimă. În urma arătării și aducerii mesajului Arhanghelului Gavril. Maria s-a tulburat și apoi s-a îngândurat. Este o atitudine f- f- total diferită. S-a tulburat, nu în sensul al cuvântului. S-a tulburat pentru că nu e un lucru ușor să primești arătarea uneia din mari arhanghii lui Dumnezeu. Nu e un lucru ușor să primești această arătare și să primești o astfel de veste, să fii pusă în fața unei astfel de, de realități. Însă, importantă este atitudinea ei de după. Fecioara s-a gândurat, Adică, Fecioara începe o, o reflexie lăuntrică asupra salutului, asupra cuvântului, asupra mesajului pe care Arhanghelul Gavril îl aduce. Ea cugetă, ea analizează, ea dialoguează cu sinele ei, cu ea însăși. Mesajul acesta dialoguează cu sine însăși despre ce înseamnă salutul trimisului lui Dumnezeu. Este deja în evidență, o trăsătură caracteristică a mamei Fiului Dumnezeu, a mamei Lui Isus, pe care, pe care o mai întâlnim în Evanghelia, mai ales în episoadele copilăriei și nu numai, ci și în, în momentele acelea ale, ale patimilor Lui Hristos. E o trăsătură specifică a Mariei. Confruntarea interioară a ei cu cuvântul. Confruntarea interioară cu cuvântul. Maria a încercat mereu să înțeleagă, să pătrundă, să asume din interior mesajul Îngerului. Astfel încât răspunsul pe care îl dă mai apoi îngerul Gavril este un răspuns bine înțeles, este un răspuns înțelegător, este un răspuns asumat, este un răspuns pătruns pe care ia îl dă îndeplină cunoștință de, de cauză și nu doar sub imperiul momentului, dar conștientă fiind de ceea ce ea ce face. Așa a făcut, așa a făcut mereu Maria. A interiorizat și a încercat să pătrundă uh, mesajele, a încercat să pătrundă cuvântul, a încercat să pătrundă actele și gesturile pe care le-a, le-a săvârșit Mântuitorul Hristos. Pe unele le-a înțeles de plin în momentul în care ele s-au petrecut, pe altele nu le-a înțeles, dar pentru ele s-a încredințat și cu siguranță lucrurile s-au limpezit prin lucrarea Duhului Sfânt mai târziu în viața ei și în experiența ei duhovnicească. Maria apare acum aici, în această ipostază ca o, ca o femeie credincioasă care, care în confruntarea sa cu nemai auzitul, în confruntarea sa cu, cu, cu arătarea aceasta Dumnezească, ea și păstrează cumpătul și totodată ea este o femeie interiorizată care vedem că ține la oaltă cumva mintea și, și, și inima și caută să înțeleagă care este coerența da, în ansamblu mesajului Dumnezeu, profunzimea mesajului pe care Dumnezeu prin Arhanghelul Gavril îl, 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 îl spune. Care este apoi a doua reacție a Mariei? Maria, clar observați, nu se îndoiește de ceea ce Îngerul îi spune, nu pune la îndoială îndoială apariția Îngerului, dar autenticitatea acelei, acelei arătări, ci doar întreabă cum se poate produce acest lucru, cum se poate întâmpla. De vreme ce a trăiat în curăție și deși la obădintea cu Iosif, aveau de gând împreună să-și păstreze această curăție. Noi știm rolul pe care Dumnezeu i a, a încredințat mai Maicii Domnului și în același timp Sfântul Iosif de a ocroti în, în misiunea ei și de a ocroti totodată și pe, și pe pruncul Isus. Iar nu, și îngerul o lămurește. O lămurește, chiar nu va deveni mamă pe cale obișnuită, ci cum ați auzit în cuvânt, prin adumbrirea celui preanal, prin venirea, prin coborârea asupra ei, a Duhului Dumnezeu. Astfel încât zămislirea Mântuitorului Hristos nu se produce în pânte cele Fecioare Maria pe care normală, naturală, omenească, ci prin lucrare Dumnezească, Este o minune care depășește puterea noastră de cuprindere și de înțelegere, da? Depășește puterea noastră de înțelegere modul în care Fiul lui Dumnezeu se zămislește în pânte cele prea cele, cele preacurate. A treia reacție pe care o are, o are prea curată a Fecioară, este extraordinară, este splendidă. Este apogeul acestei întâlniri care este începutul mântuirii noastre, primăvara mântuirii noastre. Este acel da pe care ea îl spune lucrării lui Dumnezeu, începutul lui mântuirii pe care Dumnezeu vrea să, să lucreze prin ea, acel fie. Este clipa acelei ascultări libere este clipa acelei ascultări merite și, 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 și mărinoase, în care se împlinește cea mai înaltă decizie a libertății omenești. Aceea de a zice acel da și a deschide prin aceasta poarta pentru venirea lui Dumnezeu în lume și lucrarea mântuirii noastre. Nu cred că vreodată cândva un om a putut să ia o decizie mai mare decât a luat Fecioara Maria în acea clipă când a zis acel da pentru întreaga umanitate, pentru noi toți, pentru fiecare dintre noi, dintre noi în parte. A fost o decizie înțelegătoare, asumată. Ea era în Duh de rugăciune când l-a întâlnit pe Înger. Era mereu racordată la Dumnezeu, din, din de la începutul vieții ei, i-a avut, amintiți-vă că am vorbit de atâtea ori, o viață consacrată, o viață petrecută în intimitate, în familiaritate extraordinară cu Dumnezeu. Și a înțeles prin, acelea, prin lucrarea de același Duh Sfânt acel proces de, de interiorizare al ei după auzul veștii și salutul îngerului ceea ce Dumnezeu voiește de la ea, a înțeles limpede ceea ce Dumnezeu dorește să se începând prin, prin acel accept pe care Dumnezeu îl aștepta, îl aștepta de la ea. Și încuvințându-se, încredințându-se din interior, prin acea experiență de negrăit a Duhului, ea zice acel, acel da, acel da pe care și Dumnezeu îl aștepta, acel da care a deschis calea nomenirii Fiului Dumnezeu. iată pe Dumnezeu, apropindu-se tainic de ființa omului, de umanitatea noastră, iată pe Hristos, stând la ușă. Stând la ușă și bătând ca să poată să fie lăsat să intre în lume. Iar intrarea lui a depins de acel da pe care această umilă și cuminte Fecioară din Nazaret, l-a dat lui Dumnezeu în ceasul crucial al istoriei omenirii. O decizie mare. Nimeni, probabil, că nu și-a dat seama Nazaret atunci ce, ce se hotăra acolo. Dumnezeu și o fecioară au plănuit și au zis un da pentru ca mântuirea să intre în lume. Au ajuns la un acord de voință. Voința lui omului s-a aliniat perfect la voința lui Dumnezeu în acele clipe. Omul a gândit ca Domnul și a zis acel da. Probabil copiii s-au jucat mai departe liniștiți, oamenii au mers mai departe la lucru, nimeni n a bănuit ce s-a petrecut în interiorul și în liniștea acelei case, în acel ceas în care Arhanghelul a dus pe pecioare Maria Vestea Cea Bună. Nimeni n-a bănuit din Nazaret și din lume ce s-a întâmplat acolo, în taina acelei case. Acolo s-a luat cea mai mare decizie din lume. O decizie în fața căreia cu siguranță și cerul și pământul au stat emoționat și într-o așteptare. E o așteptare aceea a răspunsului. A fost o așteptare a răspunsului pe care Maria l-a dat. Când am mai vorbit noi și la curs, în alte ocazii, despre evenimentul acesta al Bunei Vestiri, vi-am citit un text din Bernard de Clairvaux, în care Sfântul așa, într-o relatare dramatică, încearcă să se surprindă partea emoționantă și delicată și sensibilă a acestui eveniment pe care noi îl, îl, celebrăm, îl celebrăm astăzi, în această zi de sărbătoare. Vreau să vi-l recitesc celor care l-ați mai auzit și vreau să vi-l citesc celor care nu l-ați auzit. După căderea protopărinților, lumea întreagă e întunecată, e sub stăpânirea morții. Acum Dumnezeu caută o nouă intrare în lume, într-o altă manieră. Și el bate la ușa Mariei, pentru care are nevoie de libertatea omului ca să intre în lume. Pe omul creat liber nu-l poate răscumpăra fără un da liber al acestuia la voința lui. în libertatea, Dumnezeu s-a făcut într-un anume fel dependent de om. Puterea sa e legată de de daul nesilit al unui om. Cerul și pământul în clipa întrebării pusă Mariei își țin răsuflarea. Oare va spune da? Ea întârzie. Oare o v merenia împiedicat smerenia sa? De data aceasta nu fi smerită. Fii mărinimoasă, Fecioară din Nazaret. Dăruiește-ne acest da. Și aceasta e clipa decisivă în care din gura ei, din inima ei, vine acest răspuns. Spus lui Dumnezeu împărăției și veșniciei. Fie mie după cuvântul tău. atunci s-a luat cea mai mare decizie a libertății omenești. Mai trebuie să dăm un răspuns la întrebarea cei datorăm noi, ci Domnului. Ce importantă ea pentru noi. Suntem noi conștienți câtă recunoștință trebuie să avem pentru acest moment al Nazaretului în istoria mântuirii noastre. Astăzi și noi, și pe noi Duhul Sfânt ne cheamă să ne așezăm în ipostaza Mariei. Astăzi și nouă prin Duh, Dumnezeu ne adresează cuvântul de a primi mântuirea în viața noastră, de a primi în mod subiectiv ceea ce Hristos obiectiv a săvârșit pentru noi, de a primi în chip personal lucrarea mântuirii pe care Hristos a săvârșit-o odată pentru totdeauna în Palestina celor timpuri. Și noi suntem chemați să interiorizăm mântuirea. Și noi suntem chemați să lucrăm mântuirea. Și noi suntem chemați să-L primim pe Hristos în inima noastră. Hristos și astăzi, la poarta inimii fiecare dintre noi, stă și așteaptă ca fiecare dintre noi să-L primească. El așteaptă să se zămislească în ființa fiecăruia dintre noi, în interiorul nostru. Așteaptă să fie descoperit în interiorul nostru de fiecare dintre noi. Așteaptă să fie întâlnit, să fie cunoscut. Așteaptă să fie iubit. Așteaptă să să fie trăit ca relație personală de profundă iubire și prietenie și intimitate. Așteaptă ca inima fiecăruia dintre noi să se unească cu inima Lui. Și astfel, mântuirea să fie o biruință, o realitate în viața fiecăruia dintre noi. Ca ne asemănându-ne Lui, să putem să, să dobândim viața veșnică. Astăzi, veșnicia bate la poarta inimii fiecăruia dintre noi. Astăzi, împărăția e la uși, cum zicea Ioan Băzătorul într-o predica sa. E lângă noi. Depinde ca noi astăzi, imitând într-o slujire perfectă, exemplul Mariei, să deschidem inima și să lăsăm ca împărăția să ne inunde. Să lăsăm ca viața dumnezească a Lui Hristos să ne transforme propria noastră viață. Atunci viața noastră va fi una adevărată, una împlinită când ea va fi desăvârșită prin prezența Lui Hristos, când viața noastră se va uni cu viața Lui, când viața noastră va fi asumată în viața Lui, va fi incorporată de viața Lui atunci, când Hristos va fi totul în noi așa cum a fost și în inima și în ființa Mariei și în existența ei, în alcătuirea ei, atunci și viața noastră va fi o viață împlinită. Pentru că fără El nu avem sens, nu avem rost. Fără El viața noastră se pierde. Să ne deschidem larg, larg inimile și să-l primim pe Hristos astăzi așa cum l-a primit fecioara Maria. Să-l primim în noi, să-l păzim, să-l facem să crească în noi și să ne ridicăm împreună cu El la statura Dumnezeirii, Dumnezeirii sale. Să o rugăm pe Maica Vieții ca astăzi să ne învețe cum se primește Fiul lui Dumnezeu, să ne învețe cum trebuie ca voința noastră să se alinieze voințele lui Dumnezeu, cum trebuie să facem ca să ne dăm seama de această așteptare a Lui și această dorință a Lui, să o conștienzăm de plin cum să facem ca să deschidem cu adevărat inima, cum poate n-am făcut-o niciodată până, până acum. Ea să ne învețe cum trebuie primit Iisus în inimă. Cred că de la nimeni nu putem învăța așa de mult cum trebuie primit în inimă, așa cum am învățat de la Maria. Ia să ne învețe cum trebuie iubit. Ea trebuie să ne, învețe, să ne învețe cum trebuie îmbrățișat, cum trebuie cunoscut, cum trebuie înțeles, cum trebuie ascultat, cum trebuie urmat. Ea să ne învețe să, să fim în El cu desăvârșire. Să se roage Precurata Fecioară pentru, pentru noi și liturgia și rugăciunea noastră din această zi să fie expresia unei smerite recunoștințe pe care o înălțăm ei pentru daul pe care l-a spus într-o astfel de zi Arhanghelului Gavril pentru mântuirea noastră și locul nostru. Și să fie această liturghie și această întâlnire de rugăciune o recunoștință adusă lui Dumnezeu pentru mântuirea pe care a rânduit-o fiecăruia dintre noi, începând cu acest prea frumos Nazaret al bunelor vestiri. Astăzi, inima noastră e Nazaretul în care Gavril coboară pentru a ne îmbia pe Hristos. Astăzi, inima noastră e o Maria care primește dorința, exprimarea dorinței acestea lui Dumnezeu de a locui locui în ea. Să ne ajutem Maica Domnului, să-L primim cu vrenicie și azi și mereu pe Hristos și să fie această zi cu adevărat un început bun de viață pentru fiecare dintre, dintre noi. Să trăim cu vrenicie această liturghie și să ne bucurăm și azi de prezența Lui Hristos în mijlocul nostru și în noi, ocrotiți de privirea milostivă și iubitoare a Maicii, a Maicii Lui Dumnezeu. Mi-e drag că noi pe peteași, mă ved în pune vestiri chiar deasupra ușilor împărătești străjuită de, de candela noastră. Să-L primim cu adevărat pe Isus în inimă. Amin.